0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Mehmet Ali Türk birlikteyiz. Malina Ağabey abi nasılsın?
1: İyi vallahi Mustafa. Şükür kavuşturana diyelim. Denk gelemedik. Bir türlü ayarlayamadık. İş güç yoğun tempoydu. Senin de tabii çocuk var artık. Büyük bir sorumluluk. Yeğenimiz bir türlü ayarlayamadık. Bugüne kısmetmiş. Sen nasılsın?
0: Valla iyiyim. Genel olarak bir şey art salgın öncesi tempomuza geri döndük biz ailecek. Taraftan da gibi işte ekinde var. Aynı zamanda cool, okul okul sonrası seanslar falan derken bayağı bir tempoyla gidiyoruz bakalım. Ama özledik yani birbirimizi maa.
1: Tabii canım ya. Yani zaten görüşme çok az oluyor. En azından işte programlarda yayınlar öncesinde sonrasında muhabbet sohbet ediyoruz. Keyifli oluyor. Biraz böyle gece yarısı yorgan altı programı gibi başladık ama <gülüyor> biraz tempoyu arttırdık. <gülüyor> Büyük <Biraz gülüyor> do- doğru gidiyoruz.
0: Şiir okumaya başladık karşılıklı.
1: Yorgan altı diyorum, yastık altı mıydı programın şeyinde unutur tabii çok eski dönemlerde olduğu için eski Türkiye şey söylemleri oluyor ya. Yani. Yani, o dönemlere programlar.
0: Yorgan altıdır ya. Yastık altı başka bir şey
1: muhabbet. Allah Mustafa şu an her şey olabilir. Yorgan, yastık.
0: <gülüyor> yastık altı biraz senin alanına giriyor. Yastık altındaki birikimlerimizi işte tekrar şeye geri sokalım falan muhabbeti. Biliyorsunuz. Yok yastık
1: kadar. altı bize hiç girmiyor. Yastık kadın haberimiz yok. <gülüyor>
0: onlar dolaşıma girdiğinde gerçi sizin alana giriyor.
1: Tabii onlar artık bizim içeri çekmemiz lazım.
0: Nasıl ya İçler senin Şimdi tabii son dönemdeki bu hareketlilik de sizin işlerdeki yoğunluğu da arttırıyor habire.
1: Durumlar fena galiba. Bizim işte yoğun oluyor her zaman ya. Döviz piyasası hareketli, altın hareketli, petrol hareketli, hisse senetleri hareketli. Yani aslında 7-24 hareketli bizim piyasalar. Takipteyiz. Tabi dediğin gibi bu kurun aşırı hareketlendiği dönemlerde daha da ekstra işler olabiliyor ama biz hep genelde yoğun tempo. Biraz İstanbul'a benzer bir iş tempomuz var bizim. Kaos saat. O yüzden ben İstanbul'daki yaşamı da seviyorum, işimi de seviyorum. Bu tempoyla gidip geliyoruz. Çok şikayetçi değilim aslında ben. Ya yani belki dışarıdan böyle çok ekstra yoğun bir tempoymuş gibi gözüküyor, böyle yorucu gözüküyor. Evet yorucu ama ben memnunum. Yani daha sakin bir işte muhtemelen çalışamam diye düşünüyorum.
0: İşte ben de aynen bu düşüncedeyim. Yani çok bu muhabbeti yapıyoruz etrafımdaki insanlarla da, özellikle İstanbul'da olmayan arkadaşlarla. Geçenlerde hatta Barış'ta da yaptım. Ben seviyorum ya buradaki bu kaosu, bu koşu durmacayı. Benim hoşuma gidiyor yani. Bu büyük şehirde yaşamanın verdiği o insana kaosun içinde tekrar bir var olma çabası benim hoşuma gitti. Kesinlikle
1: ya. yani dediğim gibi. Barış şimdi Ankara'lı olduğu için ki Gelip gidiyor buraya. O biraz daha sakin. Memur zihniyetim tabii. Şehirden kaynat. Biz alışkınız. Dediğin gibi çocukluktan beri bu şehrin içindeyiz. Yani işte bir saat, bir buçuk saat bir yere gitmek bize çok normal geliyor ama işte İzmir'de yaşayan, Ankara'da yaşayan, Eskişehir'de yaşayan arkadaşlarımız da çok garip ki tabii ki yani siz manyak mısınız bir buçuk saat nereye gidiyorsunuz her gün bir buçuk saat işe gidip bir buçuk saat dönülür mü bu nasıl bir hayat diye şaşırıyorlar dual olarak. Biz bizde o kadar normal karşılıyoruz ki bunu işte üniversite hayatında da İstanbul'dan Anadolu'ya gidenler bilirler ee, böyle 10 dakikalık 15 dakikalık yollar çok çerezdir bizim için ama Anadolu'dan farklı şehirden gelen arkadaşlarımız hemen çok uzak abi işte nasıl yürüyeceğiz böyle bizim ev çarşıya beş dakika falan yürüme mesafesindeydi hep arkadaşlarım isyan etmişti işte çok uzak nasıl yürüyeceğiz <gülüyor> işte doğmuşlar buradan geçiyor. Abi dedim 5 dakikaya hani onların anlayamaması normal yüzden yani Bize ne kadar normal geliyorsa onlara da o kadar anormal geliyor. Ama günün sonunda aynı yere varıyoruz. Biz bunu seviyoruz. Yani mecbur kaldığımız için değil gerçekten seviyoruz. Evet abi. Yani tatile gittiğinizde huzur aradığımızda da bunu fark ediyoruz.
0: Ya aslında bir taraftan dediğin gibi delilik manyak mısın sen diyen için haksız diyemezsin. Ama şehir o kadar güzel ki buna ya da işte şehri gerçekten çok seven insanlar için bu bir müddet sonra yorucu da olsa zor ya da kötü gelmiyor. Yani benim için de öyle. Bak sen de öyle. Bunu daha önce hiç konuşmamıştık gerçi birbirimizle ama senin de böyle düşündüğünü bilmiyordum.
1: Hatta şöyle Aslı tam tersini düşünüyordu. İşte daha sakin bir yere gideriz, yaşarız vesaire. İşte son dönemlerde tatile gittiğimizde böyle kalabalık yerlerden çok daha sakin yerlere gidiyoruz. Oralara gittiğimizde artık sıkılmaya başladı ve evet gerçekten ben de İstanbul'u çok seviyormuşum. Bu böyle yerlerde yaşayamazmışım demeye başladı. Yani insan bir, bir hareket arıyor özellikle biz bunu alıştıktan sonra da o tarz sakin sessiz yerlerde yapamıyoruz. Tabii bu sadece bizim için geçerli. Bunu yapabilen çok sayıda insan da var. Büyük şehirden ayrılıp daha küçük daha minimal şekilde yaşayan hayatını bu şekilde devam edilen de bir sürü insan var ama biz o insanlardan değil. Şimdi dün sen
0: maçtaydın. Şimdi bir taraftan da böyle bir gerçek var yani İstanbul'da. Tuttuğun takım burada. E bir taraftan seviyorsun futbolu da ve işte gitmek istediğinde bu başka bir şehirde olup dahil olmak istemek çok zor bir şey artık günün şartlarında. Aynı şehir olduğun zaman bile bazen işte bunun maddi bir tarafı var. Deminden bahsedeceğiz. Hayat temposu bile insanı zorluyor bazen yoruyor. Burada olmak bir taraftan da buna yakın olmak da demek oluyor. Nasıldı senin için dün akşam?
1: Yani dün akşam tabii ki sonuç galibiyet olunca güzeldir. Sonuçtan başlayalım. Öncesinde son dönemde yani Beşiktaş'ın biraz düşen bir oyunu var. Yani aslında maçlar hep iyi başlıyor. Bola'lar konuşursak Sporting maçıydı, Dortmund maçıydı, Galatasaray maçıydı yine aynı tempoyla başladı ama sonrasında takımda bir şekilde düşmeler ve gerilemeler oluyor. Şöyle yani Şampiyonlar Ligi'nde daha normal tabii. Hani ligdeki oyunu oynamaya çalışıyor çünkü Beşiktaş Avrupa'ya uygun bir yapıyla sahaya çıkmıyor. Ben her, her kendi oyunumu oynayayım düşüncesiyle sahaya çıkıyor. Tabii bu ilk 15-20 dakika rakip biraz baskı altına alabiliyor ama sonrasında yavaş yavaş arttı kırılma başlayınca çok rahat pozisyonlar vermeye başlıyor ve Avrupa'da çok işe yaramıyor bu oyun. Ajax maçında mecburiyetten farklı bir oyun oynadı. Orada da maç 2-0 bitti. İyi ki de öyle oynamışız diyoruz. Hani Ajax'ın bir de son durumdaki formuna bakınca işte PSV'ye 5 atıyorlar, Sporting'e deplasmanda 5 atıyorlar, Dortmund'a 6-7 atabilirlerdi. Böyle değişik Enteresan bir takım oldu Ajax. Oradan da 2-0 ile iyi çıkmışız. İyi ki beklemişiz diyelim. Ee, o yüzden Beşiktaş biraz böyle sallantıdaydı. O güveni bana tam olarak veremiyordu. Evet Galatasaray maçında da böyle oynadı. Üstün oynadı. Ama yine o geçen seneki oyun yok eksik var. Yani orta sahada işte piyanişle teşhere evet yaratıcılık anlamında çok daha iyiler ama Beşiktaş'ın genel oyun bütünlüğünde bence e, sorun teşkil ediyorlar diye düşünüyorum. Özellikle savunma tarafında Josef'e çok yük ve bu da ciddi eksiklikler getiriyor oyun devamlılığı açısından. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl buluyorsun Beşiktaş'ı bu sene? Vallahi
0: bence son iki maçta benim gördüğüm Alex hiç olmadı ya. Geçen seneki Atiba olsa şu anda şu orta sahada şu an oynamak istediğimiz oyunu çok daha rahat oynayabileceğimizi düşünüyorum. Atiba'yla birlikte ama Atiba
1: da bu sene hiç oyunun içine giremedi. Yani oynadığı maçlarda da kötü oynadı açıkçası. Diyorum
0: ya geçen seneki Atiba olsa şu anda bu kadronun içerisinde. Bence çok daha iyi Beşiktaş olacak. Atiba Kendisi...
1: hala Kanada'ya gidiyor milli takım abi gitme ya. Yani
0: artık bu <gülüyor> Aynen, bu yaştan sonra böyle bu kadar yükü kaldırı, kaldıramıyor demek ki. Artık kaldıramadığı noktaya geldi demek ki. Oynadığında da gördük zaten artık bunu başaramadığını. Bence Alex olmadı. Bu oyuna en azından ön de Alex ile birlikte olmuyor gibi görüyorum ben. Çünkü birincisi fiziksel olarak bir kere daha hala daha çok yetersiz. Ya Galatasaray maçında artık hani tamam pozisyona giriyor. Evet çok iyi yerlerde topla buluşuyor ama. Bu anda şey, Galatasaray
1: maçında zaten sahada yoktu. Yani kırmızı kartla da atılabilirdi ki atılmasını gereken çok sayıda hareketi var. Yani bu şekilde yerlerden çok zarar verecektir takıma diye yani düşünüyorum. Şu yani anki e- görüntüsü itibariyle. Bir
0: tane pozisyon var. Öyle aldı, gitti, gitti, gitti. Yani o kadar artık ceza sahası tam öncüne kadar. 4 tane Galatasaraylı var önünde. Yani o zaman kadar bütün pufası opsiyonlarını değerlendirmemiş. Kendisini şeyin üzerine
1: bıraktı. Kerem'e, Kerem'e dirseğiyle vurduğu pozisyon diyorsun.
0: Yok yok onu değil. Kerem'e vurduğu pozisyon değil. Direkt kendini bıraktı artık yani adamın üstüne. Yani orada artık hani faal verirse hakem onun için şey olacak. Yani tabii ki faal de değil yani. Çünkü artık yapacak hiçbir şey de kalmadı. Topu da ezdi. En yani son kendisini defans oyuncusunun üstüne bıraktı yani çoğu 3 topudan 2 tanesinde kendisi kendini yere bıraktı falan filan saçma sapan. Bir tane vardı işte soldan içeri doğru girdi. Onda da çok kötü vurdu yandan. Yani o olmuyor. Bir de onda şey... da
1: geri çevirebilir. Yani, yani
0: düşünsen fizik olarak iyi bir Alex o topu o şekilde Allah ne verdiyse yandan dışarı vurdu yani saçma sapan. İkinci forvet gibi oynuyor zaten. Bir orta saha olarak değil de artık orada zaten yapısı da o zaten de. O da hali hazırdaki Beşiktaş'ın geçen seneden bu yana alıştığımız düzenini çok bozuyor bence. E, fiziki olarak da iyi olmayınca tamamen e, bir şekilde topun ona geldiği anlarda bir istasyonu kapattığını düşün. Yani istasyonlardan birinin kapalı olduğunu e, Orada tıkanıyor iş ama hiçbir şans. Piyaniç'i bu sezon izliyor olmak her şeye rağmen yani tabii ki gözler geçen seneki özellikle o sezonun bir 3 aylık bölümünde o bol sakat vermeden önceki bölümde izlediğimiz Beşiktaş'ı ama Piyaniç'i şu an izliyor olmak müthiş bir şans bence. İşte, bunu Mario Gomez'de de yaşamış sonrasında. Ya.
1: Piyaniç dediğin gibi bende Piyaniç'te şey vardı. Işte, yani Şampiyonlar Ligi'nde umutlar neredeyse, tamamen, neredeyse din, tamamen gidince lige nasıl yansıyacak Piyaniç? Çünkü uluslararası bir oyuncu. Yani Türkiye Ligi'nde oynamak için gelmedi şey Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan kendini gösterebilmek için geldi. Bu motivasyonu kaybedince nasıl olur diye düşündüm. Galatasaray maçı gerçekten bir derbi yine çok. Böyle belki e, görmemiz açısından doğru olmayabilir ama en azından şu an için hala oyunda olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani, oynuyorum diyor.
0: Yapacak bir şey yok ki ne yapacak abi? Sezon sonuna kadar oynayacak. Yine kendi o... Ya
1: tabii ki oynayacak. Yani oynamak var, oynamak var. Yani oynamaktan kastım e, oyunun içinde olduğunu göstermek. Yani futbol oynamak için oynamak. Bir de sahada tabii gezenler var. Çok görüyoruz bunu. Geliyorlar burada sözleşmeyi imzalıyorlar. Sahada geziniyorlar. Oynuyor mu? Oynuyor sahaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama aklı sahada değil. Sadece fiziken sahada. Piyaniç en azından de sahada gözüküyor şu ana kadar.
0: Muhakkak ama çok isteyerek onu da Barcelona'da artık işlerin yolunda gitmediğini ve bir şekilde ayrılacağını hissettikten sonra Beşiktaş'a sonuçta isteyerek geldi. Çok da mecbur kalarak aslında. Hani belki son dakika evet sıkıntılıydı. Belki daha iyi seviyede bir yere gidebilirdi ama Sergen'le FaceTime yaparak karar vermişler işe karşılıklı. Ya yani, o
1: da çok da bir şey oluyor.
0: Direkt kendisinde de gel- gelmek istemesi de var buradan.
1: Ne derler işte Sergen'le FaceTime yaptı. Sergen görüntülerini izledi. Tamam hemen onay verdi. Hemen akşam uçağına binme geldi falan. Böyle ne derler doğru kelimeyi bulamadım ama çok da doğru değil ya bu şeyler, açıklamalar vesaire durumlar.
0: E, yani Sergen Pian için için görüntüsünü izlemesine de ihtiyacı yok herhalde yani. Yok
1: yok. Gezdal içinde vardı geçen sene. Ya, piyan için demiyorum. işte e, transferin bitmesine bir gün kala Sergen Yalçın, Gezdal'ın görüntülerini işte 15 saniye izledi ve bana bu adamı git falan. Ya o da On o tar- şekilde
0: olmamıştır da artık. Yani umarım öyle olmamıştır. Zaten işin o saniye son dakikaya son saniyeye kadar kalması o işin ne kadar ne diyeyim acemice yapıldığının da bir şeyi. Yani senin sezona damga vuran futbolcunu son saniyede işte evrakları motosikletle yetiştirerek falan takıma kazandırıyorsun. Yani bu o işin ne kadar plansız o ana kadar ya da imkanları en kötü şekilde kullanarak bir şeyler yapmakla açıklanıyor ama tabii bir taraftan da çok amatörce ve kötü bir durum. Şimdi onlar gülenek şampiyonluk geldikten sonra işte bir taraftan eğlence malzemesi olarak konuşuldu ama aslında bakıldığında çok amatörce işler. Şimdi piyano içinki biraz farklı bir durumda. O bir fırsat transferi olarak gerçekleşti. O bölgeye ekstra bir oyuncu daha istediğini sürekli söylüyordu Sergen Hoca ama bunun piyaniş olacağı ya da olabileceği aslında belki de o an, o fırsat doğduğunda ortaya çıktı. İyi ki de olmuş ya. Öyle ya da böyle biz bu sezon boyunca yani müthiş bir futbolcu izleyeceğiz. Şu ana kadar bize gösterdikleri harika. Çok keyif veriyor. İşte deminden de onu diyecektim. Yani Mario Gomez'le onu görmüştük o sezon. E geldi, harika bir futbolcu izledik. Gollerini attı, beşte şampiyon yaptı, gitti. Piyaniş de umarım öyle olur.
1: Yani Mario Gomez'in kalma ihtimali vardı ama... Piyan için hiç yok yani için hiç yok yani Mario Gomez'de vardı işte pon servisini alma çok bin 1000 euro muydu neydi <gülüyor> öyle komik bir anlaşması vardı. Ama onun Olacağız da bir süresi
0: süresi vardı değil mi? işte bir... bir... bir... o
1: yok yani o yüzden.
0: Evet şeyi soracağım bir de sana. Yani. Mart
1: ayında mı? Nisan ayında mı ne okey verirse 1000 euroya mı mu? Bon servisi alınıyordu. Ama öyle olmadı. Zaten Piyaniç'te hiç öyle bir şansın olduğunu düşünüyorum. işte Türkiye'de 2 yıl kalmak istemez.
0: Şey söyleyeceğim soracağım sana. Dün sendeydin. Artık şeyde televizyonda maçı izlerken neredeyse bu Vodafone arana ya Beşiktaş geçtiğinden beri. Neredeyse o atmosferi hiç yaşayamıyorsun ya da ne bileyim duyamıyorsun diyeyim. Biraz bunda yayıncının yok, da... Hiç yok. Hiç yok. Yani ben
1: eski tabii o sesli kısmış olabilir yok. Yani ben de hisset. Ben şimdi eski kapalının orada işte çarşının bulunduğu bölümde maçları takip ediyorum kapalı üstte. Şöyle söyleyeyim sana. Maalesef evet çarşıyı bize hep yıllarca övdük. Yıllarca ...türbünün ne kadar etkili olduğunu söyleyeyim ama artık bence şu maçla alakaları yok. Yani tamamen sırtları sahaya dönük. Sahada ne oynanıyor ne bitiliyor hiçbir şeyin farkında değiller. İşte Adana Demirspor maçıydı sanırsam. 2-0 olacaktı. Ali Palabıyık gol mü değil mi mesela 2-3 dakika bekliyor orada. Normal olarak herhangi bir statta bir ıslık olur, bir uğultu olur. Hani gol vermesi için bir şey olur. Baskı ama o bölümde bile sırtları sahaya dönük oldukları için gol mü oldu penaltı mı oldu, kırmızı kart mı verildi Beşiktaş'tan biri mi atıldı hiç oyunla alakaları yok işte yıldız stil besteleri söylemekle meşguller o diyelim biraz böyle kendilerini eğlendiriyorlar maalesef yani çok fazla sahada oyunda değiller hani bu Vodafone ilk açıldığında eleştirilen ıslıkçı taraftar tanımı vardı ya içinde hı hı. aslında gerçek futbol tarafta futbol izleyicisi bu ıslıkçı diye eleştirilen hor görülen taraftar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten o zaman müthiş bir atmosfer vardı. İşte basketbol seyircisi nasıl oyun içinde oluyor hep bahsedilir. Basketbol seyircisi basketbolu biliyor, yerinde tepkileri veriyor diye. Futbolda bunu hep görmeyiz. İşte o dönem biz görmeye başlamıştık. Şimdi tekrar bu eski in öndeki arabesk kimliğe doğru gürünüyor türbün. Benim yani Beşiktaş maç kaybetsin, kimse gelmesin. Biz orada şarkı söyleyelim, eğlenelim. Bu tarafta bir düşünce yapısı var. Galatasaray'ın
0: golünden işte Beşiktaş'ın golüne kadar o ne kadar? 4 dakika mı vardı arada? 5 dakika mı? Yani o... 5
1: dakika var. 5 dakika var.
0: O sürede neredeyse çıt çıkmadı tribünlerden ki aslında birazcık daha e, oyun da düştü Beşiktaş'ın. Çok acayip düştü yani.
1: O, yani o tribün ee... normal ya çünkü bu artık kaçıncı maç içeride? Her seferinde Beşiktaş maça iyi başlıyor. Ha gol attı, atacak. Hadi şimdi derken tak rakip ilk geldiğinde golü yiyor. Yani normal. Ya düşüyorsun bir Muhatta, İyi olsan da düşüyorsun. Ben çok şaşırdım ya. Bir, bir ara yani
0: acaba dedim gerçekten şey mi hani bir ses falan kısılma muhabbeti falan mı oldu diye böyle bir düşündüm. Sonra işte gol olunca birden tribünün o ses birden yükselince dedim ki evet yani tekrar bir uyuma durumu var yani. Ben o demin bahsettiğin ilk açıldığı dönem işte Lyon maçını hatırlıyorum. Sen Lyon maçında var mıydın bilmiyorum ama
1: Vardım, vardım stadyumda
0: benim hatırladığım en gürültülü maçtır mesela. Yani Türkiye'de izlediğim.
1: Hepsi öyleydi. Yani. En o gürültülü maçtı. Herkes sahanın içinde. Sonra. İşte Leipzig maçı, Werner'in açıklamaları zaten çok bilindi. Şampiyonlar Ligi maçları dediğin gibi Lyon ma- maçında ben türbünü hatırlamıyorum. Lacazette'i izlemeklemiş. <gülüyor> Mükemmel bir maç oynamıştı. bulduğunda hani yani. da anlatırım. Dediğim en iyi saha içi performanslardan biriydi Lacazette. Ondan sonra maalesef Arsenal bataklığında kayboldu. selam gönderelim Lacazette'ye.
0: Şey, belki o hatırlarsın. Tam tünelden çıkışta bayraklar vardı. Koltuklara bırakılmış beyaz bayraklar. Beyaz bayrakların sallanarak işte seromaniye takımların çıktığı maç, Lyon maçı. Gerçekten ben hani... Yok mesela...
1: yok hatırlıyorum canım tabii ki. Yani penaltının şimdi söyleyince tabii penaltıların atılışı falan... Tosic ve Mitrovic'in peş peşe kaçırması Biraz kötü hatıralarla geldi maç ama dediğin gibi atmosfer yani o sene bütün maçlarda çok iyiydi. Yani hiç maç ayırt etmek sizin içerideki her maç çok iyiydi. Yani artık o türün yok maalesef. Stat aynı stat. Yani şey bahane değil işte inerideki akustik vardı şöyleydi ses dağılmıyordu vesaire. O bir bahane. Ee, içerideki yapının biraz daha o hor görülen daha e, maçın içinde olan taraftar yapısında evrilmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Şey olarak nasıldı sence dervi? Yani tribünden izleyen birisi olarak. Ben çünkü bugün bayağı bir insanla konu Özellikle televizyondan izleyen herkes çok keyifli. işte tempolu. Özellikle ilk 25 dakika iki tarafta da. Tabii Galatasaray yani pozisyon üretme açısından sıkıntı yaşadı tabii gole kadar ama sonuçta bir git gel vardı yani sürekli bir topun sürekli bir orada bir burada ol, olma durumu. Bayağı keyifli gibiydi ama sence nasıldı dervi olarak?
1: Yani ben öyle çok fazla tempolu, güzel, keyifli bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş evet yine klasik başlangıcını yaptı. Dediğim gibi o Dortmund maçı, sportlik maçında gördüğümüz başlangıcını yaptı. Galatasaray da bu sene biraz tırnak içinde. Bu Anadolu takımı görüntüsünde yani işte Konya spor maçında da içeride kazandı ama ikinci 45 dakika neredeyse mahkum oynadı. İşte Lokomotif Moskova deplasmanında geride bekledi. Akılcı oyun olarak tabii nitelendiriyoruz. Avrupa'da daha mantıklı ama Türkiye Ligi'nde tabii Galatasaray büyük takım olduğu için bu oyun çok tutmuyor. Zaten ligde zorlanıyor. Avrupa'da daha rahat kazanıyor maç Galatasaray'ın oyun yapısı buna ev biraz işte genç takım olması vesaire durumundan bahsediyoruz. Orta sahada açıkçası ben Galatasaray'ın Beşiktaş'a üstünü kuracağını düşünüyordum tempo olarak. Işte Berkan, Taylan, Çikal daha üçlüsüyle oynadı. Beşiktaş'ta Teşehir'e ve Piyaniç defansif olarak zaten hiç yoklar. Yani yediğimiz golde de Galatasaray bir kere geldi. E, Çikal daha şutu vururken Piyaniç'in ve Teşehir'in nerede olduğuna baktığımızda anlarız. <gülüyor> yani ikisi de 5 metre uzağındalar. Yanında ve çevresinde değiller. Açıkta oynayan Lalin koşup yetişmeye çalışıyordu. Çıkal Doğa'ya şu Oradan golü yedik yani. Bir kere geldiler golü yedik Hava aslında Galatasaray biraz daha gelebilseydi Beşiktaş'ı çok daha zorlayabilirdi. Bence o açıdan Galatasaray için kötü bir maç oldu. Yani Beşiktaş'a karşı daha fazla pozisyon bulması lazımdı Galatasaray'ın.
0: Bence oradaki etken tamamen Pjanic. Bir de sağ tarafta Gezal'la Reusel'in acayip bir şeyi vardı. O, özellikle ilk yarı. Çok işlediler orayı.
1: Bir şu de... var yani v Ay- konuştuk. Sözünü kesti Mustafa. Galatasaray'ın bekleri Premier Lig'den geldiler ama sanki Türkiye 3. Liginden gelmiş gibiler. Yani fanal Alholt Hollanda milli takımındaydı. Geçen sene İngiltere Promiar Lig'deydi. Şu an bambaşka biri oynuyormuş gibi orada. İşte Rozier'in bir pozisyonu var. Sağından atıp soldan geçiyor ama böyle saatte 30 kilometre hızla giderken değişti sağından soldan. Yani değişik bir bek ikilisi var Galatasaray'ın. O açıdan da sıkıntı. Yedin İyi iyiydi ama ya. Yedin baya... E... Yedin çok ezik kaldı. Yani Lerin'e İ... karşı fiziksel olarak zaten... 2-3 pozisyonda Lerin'in
0: vurmasını engelledi ama arka direkte Lerin'in 2-3 tane Top
1: pozisyonu... O pozisyon penaltı engelledi dediği pozisyonda aslında ayağına vurdu. Hani VAR'da inceledi bayağı bir süre ama devam kararı geldi. Ezildi, çok ezildi. Yani normal geç. Fiziksel olarak Larry'nin dediğim gibi baş edebilecek bir oyuncu değil zaten. Ama oyun olarak da aşağıda bence bek olarak sıkıntıları var kaldı sayın. Orta sahanın yanı sıra.
0: Şey diyecektim yani pian içinde artı şöyle bir işte artısı var oyunu öyle bir yönlendiriyor ki top kendisine gelmeden zaten kafasında sürekli bir p- planı var gelmeden canım. Top daha nereye zaten top gelmeden
1: eğer planı yoksa sıkıntı yaşıyor genelde çok bekleyip verdiği paslarda hata yapma oranı çok yüksek oluyor önceden görüp attığı paslardaki isabet oranı çok daha yüksek hı hı. ama bekleyip nereye atayım diye düşündüğü zaman çok hata yapıyor bir de çok fazla kendine güvenip güvendiği için ben bu topu her türlü geçir, geçiririm diye düşünüyor ve o paslarda çok hata yapıyor. İşte o yüzden
0: o sen dedin yani ya Galatasaray'ın orta sahasını daha Beşiktaş orta sahasına hükmedeceğini düşünüyorum diye. Bu artı, Pjanic artısı ve Gezal ile de o tarafta çok iyi iş yapması birazcık engelledi sanki. Yani ya,
1: tempo olarak düşünün çünkü
0: birazcık da oyunun evet. o tarafa yığılması Larin'i de çok rahatlattı. Arka tarafta sürekli bir şekilde pozisyona giriyor olması birazcık da oyunun o tarafa yığılıp onun daha orada rahat hareket etmesini sağladı sanki. Batra ile Alex de o defansın o göbekte çok işleri or- oraları karıştırdı. Birazcık bu Larin'i rahatlattı
1: sanki. Yani Larin fiziksel üstünlüğünü çok iyi kullandı. Zaten Beşiktaş büyük ihtimalle ana plan olarak neredeyse buna çalışmış. Arka direkte de çok defalarını topla buluşturmaya çalıştırdı. İşte piyan içinde Ham maçın başında direktangeden bir topu var. Orada da toplarını atılıyor ve muhtemelen gitse yine bomboşların kalenin içine girecek. Çok defa Beşiktaş bu planı işletti açıkçası. Yani Sergen Yalçın istediklerini sahaya yansıttı diyebiliriz. Necip yani Necip biliyorsun yani böyle maçlarda işte derbilerde, Avrupa maçlarında çok kritik maçlarda o bu şu yokken bir şekilde sahada oluyor ve her zaman takımın en iyisi oluyor. Takdir ediyoruz alkışlıyoruz ama hiçbir zaman gerektiği değeri göstermiyoruz. İşte milli takımdan falan da bahsediyoruz. Çok sayıda farklı takımı tutan arkadaşlarım abartıyorsun. Milli takımda oynayacak yetkinlikte de değil diyor ama işte Berkan ve Taylan ikilisi Galatasaray'da 5 maç oynadıktan sonra milli takıma gidip oynayabiliyorlar. Necip yıllardır Beşiktaş'ta, yıllardır her pozisyonda oynadı. Bir kere bile milli takıma çağrılmadı. Bence milli takıma çağrılmayı hak eden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En azından dönem dönem gidebilirdi. Sıfır milli olması benim için üzücü bir durum. Yeri gelmişken onu da söylemek isterim. Ya
0: burada katılmıyorum sana ya. Evet Beşiktaş için özellikle çok iyi bir Joker eleman olması, müthiş bir adanmışlıkla, müthiş bir özveriyle oynaması, ne zaman kendine güvenilse onun karşılığını vermesi evet okey. Ama milli takım seviyesinde de
1: bir milli belki takım seviyesi dönem dönem dediğin gibi dönem dönem belki çağrılıp en azından onu mesela belirleyelim milli takım seviyesi şöyle diyeyim. Haylan mi? milli takım seviyesinde bir oyuncu mu sence şu an?
0: Geçen sene gösterdiği çıkışla tabii ki bence hak etti orada olmayı. Ama ya orada
1: olması Berkan Kutlu mesela hangi çıkışı yaptı? Daha ligin kaç haftası oynandı? Şöyle bir ama
0: Berkan'ın sadece bu sezonki performansıyla düşünme onu? Birincisi, ikincisi şu an Fatih Terim'in Kullanmaya çalıştığı rol ve bir önceki sezonki kullanıldığı rolle değerlendirirsen eğer oradaki iki yönlülüğü de belki hani orada tabii ki bir hayır
1: burada ben şey elin rahatlatabilecek
0: istiyorum. bir şey olabilir sadece şunu söylemek istiyorum yani dönem dönem belki tabii ki çağrılıp o milli takım havuzunda bir isim olarak kullanılabilirdi ama çok böyle takım milli takım seviyesinde
1: golcü mu değişmez Orası. oyuncusu olur her yerde oynar açısından demedim yani. en azından çağrılmalıydı hiç bir dönem çağrılmadı çünkü o kadar da aşağı seviyede bir oyuncu değil en azından. Onu söylemek. Yoksa değişmez oyuncusu olmalı. Her maçta sahada olmalı demiyorum tabii ki. Bunu Necip de zaten söylemez. Necip'e sorsak o da söylemez ama en azından dönem dönem bazı maçlarda ihtiyaç olduğunda milli takımda olmalıydı. inşallah bunu da görür diye düşünüyorum. Böyle
0: düşünüyorum ne zaman ihtiyaç olsa Beşil Aşın kritik maçlarında sahadaki pozisyon ne olursa olsun. Hepsinde şey yaptı ya o da çok ilginç. Şöyle söyleyeyim. Önem derecesi çok yüksek maçlarda ve kendisine gerçekten ihtiyaç olunan maçlarda tamamen odaklanmayla al- alakalı tabii ki bu muhtemelen. E, çok iyi performans sergiliyor. Skor katkısı
1: da yapıyor o maçlar. Ya.
0: Evet yani işte Aslında o Fenerbahçe yok, maçı dünkü maç Biliç zamanındaki.
1: Geçen lir- sene sabi oynadığı maçlarda 2-3 asist yaptı.
0: Evet onlar. Ama mesela Beşiktaş'ın skor olarak önde olduğu ama oyunu tutması gerektiği ya da birazcık geri çekili geride beklemesi gerektiği maçlarda sonradan oyuna girdiğinde o konsantrasyonu sağlayamıyor. Direkt zaten 3. ya da 5. dakikasına sahaya girdikten
1: sonra kart.
0: Evet. Bu da ayrı bir şey işte. Yani onun aslında hani bir konsantrasyon problemi de Ama var demek yani. Bir
1: şey var Mustafa. Bu dediğin değişiklik var ya benim futbolda en nefret ettiğim değişiklik işte öndeyiz. İleri hattan birini çıkartayım, defansif bir orta saha sokayım, stoper sokayım. Bu adamlar girdikten sonra o önde olan takım hiçbir zaman oyunu tutamıyor ki. Her seferinde rakibe veriyor. Yani %80-%90 oranında o değişiklikler işe yaramıyor aslında. Muhakkak. Ama bu adamın da görevi bu aslında. Bu görev addedilmiş yani bu adama. Senin... Mesela Mehmet Topal bu, bunun için alındı bu sene. Bir iki kere girdi. Beşiktaş inanılmaz düştü. Şimdi sakatlıktan kurtulmuş. Muhtemelen yine önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Yine benzer şeylerden bahsedeceğiz diye düşünüyorum.
0: Muhakkak. Bir de bu işte bu ilgin hastalıklarından bir tanesi de bu yani maalesef. Senin ...sabit olan oyununu, skor ne olursa olsun aslında... ...devam ettiriyor olman lazım. Belki tabii ki bir sonraki maçları düşünerek... ...bunu biraz daha rolantiye... ...ya da azlık tempoyu daha birazcık daha düşürerek... ...devam ettiriyor olabilirsin ama... ...bizde tamamen yaptığın iş... İyi iş neyse onu tamamen bırakıp rakibe topu vererek, birazcık geride bekleyerek. Aslında defolarını da ortaya çıkar. işte Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından bir tanesi. Rakibe topu verip geride bekleyerek oynamak. Şu an en önemli defolarından bir tanesi. Bunu beceremiyor, yapamıyor. Zaten en sorunlu hattı defans hattı. Ama işte sadece Beşiktaş'ta dedi ligin genelinde var bu sıkıntı. Yani bu sorun. Bunu bir türlü beceremediğimiz halde sürekli yapmaya çalış. Asıl iyi olduğumuz plan üzerinden belki işte dediğim gibi tempo biraz daha düşürerek devam ettirmeye çalışsak oyunumuzu. İşler daha farklı
1: olacak ama bir türlü bunu yapmıyoruz. İşte bu hatayı bence Avrupa'da yaptı. Tabii şampiyonlar gide bir tecrübe. Hani Şenol Güneş de dönemlerde puanları 3'er uçar alıp gelmiyordu. Hocaların da bu tecrübeyi yaşaması lazım. Sergen Hoca da ilk kez yaşıyor bu tecrübeyi. O da muhtemelen sonraki dönemlerde bu şekilde bir oyunu tercih etmeyecektir. Yani Wellington ve Vida ile orta sahaya çıkıp önde basmayı rakip ne olursa olsun tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Bunlar bir tecrübe oldu. Sporting maçından sonraki açıklamaları çok eleştirildi Sergen Yalçın'ın ama ben Sergen Yalçın'ın o kadar tırnak içinde futbolu bilmediğini düşünmüyorum. O da farkında. Neyin ne olduğunu farklı düşündüğü için
0: Galatasaray maçı düşünülerek yapılmış açıklamalardı ya ben. O futbolcu grubunu biraz moralmen düşürmemek için.
1: Yani Sergen Yalçın'ı aşağı yukarı bolseverlerin çoğu tanıyor.
0: Yoksa Sergenden çok daha, daha, daha kötü maçı omasını yani. takan insan yoktur yani. Çok tak kafasına takmıştır. Çok da irdelemiştir. Özellikle aynı şekilde yenilen o 3-1 penaltı olarak gelen 3 golü çok çok Şey yapmıştır yani kafasına da takmıştır. Peki canım yani
1: bunu türbündeki herkes gördü. Maç çok daha farklı, çok acı bir skorla da bitebilirdi ikinci yarı. Evet ilk yarı şanssızlıklar oldu. Bazı kırılma noktaları Beşiktaş'ın aleyhine gelişti gerçekten. Ama genel anlamda bütünüyle baktığımda Beşiktaş herhangi bir şampiyonlar ligi maçında stoperlerini orta sahaya çıkararak basabilecek, seviyede oynayabilecek bir takım değil şu an için. Sergen Hoca da bunu görüyor en azından 3. maç sonucunda belki bunu anlamıştır. Zaten Ajax maçında bunu denemedik. Eldeki hmm. imkansızlıklardan dolayı. Ama Sporting maçı da gördük. Şimdi sporting da aslında ahım şahım bir takım değil. Onların da yaş ortalaması çok ciddi seviyede düşük. Hani böyle kalbur üstünde, şu an göz önünde, yıldız seviyesinde diyebilecek bir oyuncuları neredeyse yok. Muhtemelen 2-3 sene sonra hepsinden yıldız olarak bahsedeceğiz. Ama Beşiktaş'a karşı tecrübesiz olmalarına rağmen rahat biçimde oynadılar. Çok sayıda pozisyon buldular. Rahat biçimde maçı tamamladılar. Şey... Yani Beşiktaş'ın o dediğin oyunu hani o biraz daha oyunu tutup biraz daha dengeli oynayabilmesi gerekiyor. Şu an için bunu hiçbir maçta göremedik. Ligde zaten bunu yapmıyor. Gerek de duymuyor. Ama Avrupa için kesinlikle şart. Hatta ligin ilerleyen dönemlerinde de çok fazla ihtiyacı olacak Beşiktaş'ın.
0: Maçtan önce Fatih Derim'de Sergen Hoca bayağı uzun sohbet etmişler. E, sordular Toplantısında ne konuştunuz o kadar diye. Fatih Hoca şey yapmış, şampiyonlar ligi maçlarıyla alakalı tavsiyeler de bu. Ne demiştir? bu Bunları söylemiştir o zaman o da muhakkak.
1: Tabii tabii zaten bahsetmişti hani neden kötü sonuçlar alıyoruz diye. Ben de dinledim dediğin gibi hani Fatih Terim'in illaki tecrübeleri çok çok fazla. Avrupa'da da özellikle çok fazla, en fazla maça çıkan Türk teknik direktör. Sergen Yalçın'a e, önemli tüyolar vermiş olabilir ki zaten Sergen Yalçın da e, bu dersleri aldı diye düşünüyorum. Bakalım ikinci Sporting maçında Beşiktaş nasıl bir anlayışla, nasıl bir taktikle sahada olacak? Tabii ki artık Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda devam etme ihtimali tamamen ortadan kalktı. Matematiksel olarak kalkmasa da mantıken baktığımızda artık ee, bir dönüş olmayacağı açık. E, Avrupa Ligi içinde zor. Yani Sporting'den 4 yedikten sonra ikili averajı alıp ya da puan olarak üste çıkmak çok zor. Muhtemelen grubu sonucu tamamlayacak Beşiktaş inşallah puan alır diyelim. Fır çekmeden tamamlar. En azından ilk puanlarımızı görmüş oluruz Şampiyonlar Ligi'nde bu sene için.
0: Sergen Hoca şeyi istemediğini söyledi zaten. E, Avrupa Ligi'ne gitmeyi istemiyordu zaten. Ha Avrupa... Orası bizi yorar diyordu. Şeyde şeydi hani grupta üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne katılmayı istemiyordu. Muhtemelen planları işte bir şekilde ilk iki içinde yer alıp bir tur daha devam etmekti sadece gruptan çıkıp. Ona yönelik bir hazırlıkları vardı ama o da dediğin gibi artık çok çok zor. Mümkün değil. Avrupa Ligi'ne de gitmek istemiyoruz ama bunun içinde takımı frenleyecek değildir muhtemelen. Göreceğiz bakalım 3 maç daha var. 3 maç daha Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ya da e, kendi deyimiyle biz teknik heyet olarak kendimizi sınamak, test etmek istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde diyordu. Çünkü biz de ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor olacağız. İlk
1: 3 yani... maç için teknikeye sınavı geçemedi bence aslında diye
0: ilk 3 maç özelinde bakmamak lazım buna ligde de çok sıkıntılı dönemler geçirdi
1: bu kadro Daha yani Galatasaray maçına kalma. çıkan 11 Teşehir'e Pjanic Joseph üçlüsü e, bence değişmeli değişeceğini de düşünüyorum yani Beşiktaş'ın ideal 11'i bu şekilde olmamalı en azından şu an Alex'in görüntüsü ilk 11'de Beşiktaş'a zarar veriyor Kesinlikle. olarak gözüküyor o yüzden evet. bu üçlünün çıktığı maçlarda Beşiktaş sorun yaşayabilir. Ya rakibini klase edecek ki 0 3-0 yakalayacak ki Adana Demir maçında 3 0 yakaladıktan sonra bile 3-3'e geldi maç ama öyle ama böyle. O yüzden Beşiktaş'ın o dengeli oyunda biraz yakalayabilmesi lazım Tek- senin de dediğin gibi.
0: Teknik heyetin başta sınıfta kalma şeyi yani maç maç özelinde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maç özelinde ayrı bir de yaz yaz boyunca geçirdiği takımın hazırlık sürecinde de Bunu bence iyi planlayamamışlar. Yani fiziksel olarak bizim çok iyi olmamız gerekiyor. O tempoya ayak uydurmamız gerekiyor. İşte koşu mesafelerinde o takımları yakalamamız gerekiyor diyorduk.
1: Sadece buna odaklanmışlar.
0: Fiziksel olarak muhtemelen takımı çok iyi hazırlayamadılar. Yani bir Dortmund maçı oynayıp bu kadar sakat vermek ki Dortmund maçından bir önceki maç ligde başladı bu kayıplar. Üstüne Dortmund maçında acayip tempolu bir maç oynadıktan sonra takım gitti ya. Ya bu kadar sakat bu şekilde vermek ki çoğu darbeye i̇şte dayalı.
1: tamamen tempoya odaklanınca. Evet yani
0: bu hazırlığı da aslında İlk sınıfta kalma birazcık bu hazırlığı yapamamakla başlamış ki Stefano Moreno çok tecrübeli hani bu işi çok iyi bilen antrenörlerden de bir tanesi aslında ama genel olarak toplamda baktığında bunu çok başaramadılar bir taraftan o var bir taraftan da maç maçtığında da tabi taktiksel olarak da sıkıntılı olan durumlar var tabii ki bir taraftar olarak sen takımını izlerken Dortmund'a karşı işte ne bileyim Lisbon'a karşı önde müthiş baskıyla başlaması ilk 15-20 dakika o baskı işte devam ama etmesi başı başı işte ama
1: Mustafa B planı yok yani <gülüyor> evet o baskıyla başlıyor ama o, o baskıyla golü bulsak bile sonrasında ne oynayacağımızı ben bilmiyorum. İşte Zanjeiro Bale 90 dakika bu oyunu devam ettiremeyeceğiz. aşikar.
0: Zaten Böyle bir oyun orada oynayabilecek artık bir planın olması lazım. Çünkü sen artık ligde e, tek düze oyunların oynandığı bir platformda değilsin. Artık Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka işlerin döndüğü yerdesin. Dortmund maçında 20 dakika Beşiktaş o baskıyı kurduktan sonra Dortmund saha içinde sadece ufak bir iki oyuncusunun yerini değiştirerek seni şaşırtıp de Atiba'nın arkadan bakarak golü yiyorsun yani hani oraya hop bu bir değişiklikle buraya gelebiliyorlar yani anında 2-3 plan birden değiştirerek bunu yapabiliyorlar. Senin tek planla bu platforma hazırlanarak gelmen de zaten sıkıntılı. Dediğin gibi yani 20-25 dakika o tempoda baskıyı yaptıktan sonra ne yapacağını da bilmiyorsun. Yani diyelim ki Dortmund'a o 20 dakikalık tempolu oyunla, baskıyla bir gol bulduktan sonra belki de Ardar'da 4 gol yiyip maçı 4-1 de bitirebilirdin. Ki zaten
1: bitirmesen bile de maç oraya
0: gitmişti zaten. Yani biz tabii ki 2-1 bitti maç ama neler de kaçtı. Direkten dönenler bilmem neler. Lisbon maçında zaten hani 4-1 bitti eyvallah ama kaçanlar yine direkten dönerler birlikte. Maç dediğin deminden de bahsettin sen çok acayip yerlere gidebilirdi. İşte bunlarla birlikte hazırlanmak lazımdı oraya. Bu konuda evet kendilerini test etmek istiyordu. Teknik eyip Hey- heyet olarak hep beraber ama birazcık daha oralara çok varmış. Onu da görmüş oldular. Umarım son 3 maç, ilk 3 maçın tecrübesiyle birazcık daha işler farklılaşır. Yani Sergen Hoca ki ben Sergen Hoca evet müthiş işler başardı. Biz bir senedir burada podcast yaparken övdük. İyi yaptığı her şeyden bahsettik. Çok iyi işler yapıyor. Belki önü çok daha farklı yerlere doğru açık ve gidecektir. Ee, ama bir taraftan da bunlardan ders alarak kendisini geliştirmesi de gerekiyor.
1: Tabii ki kesinlikle. Ben de ders aldığını düşünüyorum. Biraz Beşiktaş özel yayınına döndü tabii. Sen de birbirimizi bulunca Galatasaray'la <gülüyor> arkadaşla olmayınca tamamen Beşiktaş'a döndük. Artık dinleyenler de kusura bakmasın. Bu haftalık böyle oldu. Beşiktaş'la <gülüyor> idare etsinler.
0: <gülüyor> Aile. Ben Galatasaray beni bu sezon biraz şaşırtıyor. Bu kadar Fatih Terim'in bize ez, yıllardır ezber o çizgisinin dışına çıkmış olması, farklı bir planla işi götürmeye çalışması tabii ki Avrupa maçları için bu iş mantıklı görünüyor ama ligde de o şekilde devam ediyor olması şaşırttı beni.
1: Lig'de Beşiktaş maçına gelene kadar kazandılar. Bir seri yaptılar ama çok da böyle üstüne oynayan maçı alıp götüren bir Galatasaray yoktu. Dönem dönem şans faktörü de yanında oldu. Dönem dönem iyi oyunları da oldu ama gelen anlamda baktığımızda Galatasaray şu an için tatmin edici bir oyun oynamıyor. Aslında
0: şu an o Fatih Terim'in
1: bir kenarda bırakırsak tabii. Şu
0: Fatih Terim'in amaçladığı işte Moskova maçında o Kerem'in attığı goldeki o geçiş oyunu müthişti. Gol de çok güzel. E, tamamen bunun hayalini kurarak zaten şu an bu oyunu oynatıyor. E i̇şte zaten attıkları Beşiktaş maçında attıkları golde de o geçiş oyunu, oradaki o Beşiktaş'ın göbekte özellikle boş bıraktığı alanı yine Kerem'le gelip ortaya çıkartarak işte Alex'in attığı gol falan yani aslında bunu hayal ederek bu oyunu oynatıyor. Ama bir taraftan da tabii ki sadece bununla devam ettirmek herhalde sıkıntı yaratacak. Çünkü bu sene bir de Muslera da çok kötü. Yani belki de o 1-0'dan sonra mu- çok iyi bir Muslera belki de bu maçı götürecekti sonuna kadar. Ama Muslera da çok kötü bu sezon.
1: Yani Muslera tabii ki kredis stone ama bu sene dediğin gibi bir sorunun olduğu aşikar. Artık fiziksel mi, psikolojik mi, mental mi, neden kaynaklı bilmiyoruz ya da tamamen sportif. İşte bu kalecilerle biliyorsun en önemli şey kaleci departmanı oluyor, antrenörü oluyor. Belki o Orada yaşadığı bir sorun da olabilir bilmiyoruz ama Mustera'nın eski performansından uzak olduğu çok net biçimde gözüküyor. Hala sezona tam anlamıyla giriş yapabilmiş değil. Galatasaray açısından enteresan bir sezon olacak. Yani bambaşka bir çehreye büründüler. Yaş ortalamaları ciddi bir biçimde düştü. Daha dinamik bir takım kurma niyetindeler. Fatih Hoca da dediğin gibi ondan alışık olmadığımız bir düzen bir taktik içerisinde Oynatmaya çalışıyor takımını. Galatasaray heyecan verici bir takım da olabilir. Hayal ettiği durumdan oldukça uzak seviyeye gelen bir takım da olabilir. Yani ben çok böyle ortada olacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın bu sezon bittiğinde ya çok iyi yerlerde olacak ya da ligin üst bölümünün altında kalacak diye düşünüyorum yani. Galatasaray için ortası olan bir sezon olmayacak gibi geliyor bana şu ana kadar değer, yaptığım değerlendirmelerde tabii ki bunlar ben sadece bir, bizim görüşlerimiz. çok
0: daha iyi olacak sadece Taylan'la yani o defansın önündeki o inlerini bilmiyorum ya şu anki kaliteleriyle mümkün değil o seviyenin üstüne çıkmaları lazım kendi işte ya oyunlarını geliştirmeleriyle ya da oradaki o ikili de farklı şeyler deneyerek bilemiyorum ama şu anki halleriyle o ikilinin çünkü geri kalandan çok daha kötü durumda. Oyunun yönlendirmesinde bence yaşa- yaşanıyor orada. Tayland geçen sene orada tek başınaydı. Şimdi yanında tandem şeklinde oynuyor birisiyle beraber. Geçen sene zaten o müthiş çıkış yaparken orada tek başına o orada yarattığı farkla çok göze bak. Yani b- bilemiyorum ya. Sanki o ikiliyle o ikilinin seviye atlamasıyla Galatasaray bence bambaşka bir seviyeye çıkabilir. Geçişim Ocak
1: bir ayında, bir ayında, ayında O ikili olmaz zaten yeni transferlerle. Yine Fatih Hoca işaret etti Beşiktaş başından sonra da. Ocak ayındaki yapılacak transferlerden bahsetti zaten ilk öncelik orta saha olacaktır. Yani ikinci yarıya bambaşka bir orta sahayla giriş yapacak Galatasaray ama dediğim gibi en azından ilk yarı bitene kadar orada farklı çözümler üreterek mantıklı bir oyuna geçmesi lazım en azından. Şu an için Galatasaray'a lig seviyesinde yeter yetecek bir oyunu yok, baskı kurabilecek bir oyunu yok. Hani büyük maçlarda bir şekilde böyle götürebilirsin ama benden daha zayıf takımlara karşı bu oyunu oynadığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Yani Konyaspor maçı da en son gördük. Yani Arena'da Galatasaray'a 5 dakika tek kale oynadı Konya Spor. Bu da Galatasaray için sıkıntı yaratabilecek bir oyun. Hani seyirci de artık var. Evet belki maçları bir şekilde kazanabilir yine büyük takım olmasının avantajıyla. Ama çok da götüremez gibi geliyor bu oyunla. Galatasaray için dediğim gibi ya bambaşka bir seviyeye evrilip oldukça üst düzey oynayacaklar ligin entepelerinde el alacaklar ya da bu sezon kayıp bir sezon olacak gibi gözüküyor.
0: Yani Fatih Hoca yine Ocak ayını işaret etti. Son dört sezonu zaten bu şekilde kalan. Son dört demeyim. İşler kötü gittiğince ilk yarının ortalarında bir Ocak ayını işaret ediyor. Bu sede de Beşiktaş maçından sonrasına denk geldi. Beşiktaş maçından sonra yine dedi. Ocak ayında gidenler oda olacak. Olmalı da zaten diyerek bolcularına bir gönderme yap. Abi valla dediğin gibi Beşiktaş özel yayını gibi oldu. Elimizden geldiğince der bir özelinde Beşiktaş <gülüyor> ve Avrupa maçlarını falan konuştuk baya baya her şeyi. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yavaş yavaş toparlayalım istedim.
1: yok abi geçen hafta yapamadığımız için fazla fazla iki haftalık oldu Fenerbahçe'ye değinemedik. Işte inemedik önümüzdeki haftada Fenerbahçe'den bahsederiz. Fenerbahçe ile giriş yaparız en azından diyelim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz Mustafa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu an için aklıma başka bir şey gelmiyor. Özlemişiz.
0: Muhabbet etmeyi özledik. Fenerbahçe için de önümüzdeki hafta özel megafonlu bir yayın yapalım.
1: Megafonlu yapacaksak Mert Akdoruğu da çağırız Kendisi Kesinlikle. iyi megafon kullanır.
0: Kesinlikle. Davet edelim önümüzdeki hafta için özellikle. Fenerbahçe özel megafonlu yayın. Ee, i̇şler kötü gittiğinde dikkatleri nasıl farklı yönlere çekeriz üzerine bir sohbet geliştireceğiz. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben de bu hafta iki Beşiktaşlı. Karşılıklı oturup <gülüyor> sadece Beşiktaş konuştuk. Güzel muhabbet oldu. Önümüzdeki hafta farklı konuk ve konuklarla diyelim. <gülüyor> farklı konular konuşmak üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.